0: L'UIMM et le BDFION présentent L'Endroit Social, le podcast dédié au décryptage de l'actualité du droit social. Alors, bonjour à tous. Euh, Aujourd'hui, nous abordons la gestion des salariés vulnérables au regard de l'épidémie de Covid-19, donc suite à la décision du Conseil d'État et du décret du 10 novembre 2020 pris en conséquence. Alors, depuis le début de l'épidémie Covid-19, les pouvoirs publics ont mis en place des arrêts de travail dits dérogatoires, donc pour les personnes qui présentent un risque de contracter une forme grave au virus et qui ne peuvent pas télétravailler. Alors sans revenir sur tous les rebondissements juridiques que l'on a pu avoir concernant ces arrêts, rappelons-nous que fin août, le gouvernement a fixé une nouvelle liste plus réduite de quatre critères, donc contre 11 auparavant, permettant de qualifier un salarié de vulnérable. Alors, par la suite, le Conseil d'État a jugé ces quatre critères non cohérents. Leur application a alors été suspendue et il a été demandé au Premier ministre de prendre de nouvelles dispositions, euh, prenant acte des observations du Conseil d'État. Ces nouvelles dispositions, euh, nous les avons eues via un décret du 11 novembre 2020. Alors, de ce nouveau décret, deux choses fondamentales à retenir. Tout d'abord, la liste des 11 critères de vulnérabilité antérieure a été rétablie, mais également élargie d'un 12 critère, à savoir être atteint d'une maladie cérébrale. Également, désormais, le placement en activité partielle est possible, donc si et seulement si, le poste du salarié n'est pas entièrement télétravaillable et si l'entreprise n'est pas à même de mettre en place des mesures de protection renforcées donc pour assurer la sécurité du salarié en présentiel. Alors nous le savons bien, euh, en pratique, l'entrée en vigueur de cet énième texte de loi suscite plusieurs interrogations. Première interrogation euh, pratique que l'on peut soulever quels sont les effets du décret du 10 novembre sur la situation des personnes qui cohabitent avec une personne vulnérable Alors, Il n'y a aucun effet. Pour ces personnes, le dispositif d'activité partielle qui était en place a bien pris fin au 31 août 2020. Néanmoins, je rappelle que le ministère du Travail, donc via son protocole sanitaire national, continue à inciter les entreprises à recourir au télétravail pour les personnes vivant avec une personne à risque. Seconde interrogation. Est-ce que le certificat d'isolement des personnes anciennement considérées comme vulnérables est de nouveau valable à compter du 12 novembre? Alors, sur ce point, le nouveau décret du 10 novembre est très clair. Les certificats d'isolement, donc, qui ont pu être délivrés antérieurement sont bien de nouveau valables et peuvent donc justifier le placement en activité partielle. Enfin, euh, dernière question. Que doit faire un employeur à l'égard des personnes donc, qui disposaient avant le 1er septembre d'un certificat d'isolement et qui répondent à nouveau aux critères de vulnérabilité fondés sur le décret du 10 novembre alors, Sur cette question, euh, deux solutions envisageables. Donc, la première, si le poste du salarié concerné est télétravaillable, alors là, le salarié exerce son activité à distance. Le cas échéant l'employeur est tenu donc de mettre en place des moyens de protection renforcés pour assurer la sécurité du salarié sur site. Sur ce dernier point également, le décret nous 10 novembre nous précise que lorsqu'il y a euh, potentiellement un désaccord entre l'employeur et le salarié concernant ces mesures de protection, il appartient au salarié de saisir le médecin du travail qui se prononcera sur ce point. Et dans l'attente d'une décision de la médecine du travail, le salarié est placé en activité partielle. Seconde solution envisageable, lorsque ni le télétravail ni la mise en place de moyens de protection renforcés n'est possible, le salarié est placé en activité partielle. Sur cette dernière question, quelle que soit la solution retenue, nous conseillons aux entreprises, donc, afin de limiter une éventuelle mise en jeu de leurs responsabilités, de prendre attache avec leurs services de santé au travail afin d'évaluer la solution la plus adaptée. Merci d'avoir écouté ce podcast et à bientôt pour un nouvel épisode de l'endroit social.